0: Camarero, un vermu, por favor.
1: Este, este.
0: Gracias. La hora del vermu, el chispazo de la vida. Bueno, pues aquí nos tenéis una semana más de ocupando vuestro tiempo libre pues, con lo que os vamos a contar hoy, que bueno, que ya lo descubriréis, pero ante todo, permitidme presentar a mis colaboradoras, Chris que por fin ya tiene móvil. <risa> bueno,
2: ya tengo... Hola a todas, todos, todes. Ya tengo un paquete de móvil recibido, todavía no configurado. Aunque no sé si he llegado a contar aquí mi drama del móvil. Pero bueno, la no, gente sí. que me conoce, pues seguro que lo ha sí, escuchado. Sí,
0: en, en hace dos episodios <risa> habías comentado que justo cuando estabas en la línea para embarcar, Cierto. pues... Allí. Pues sí. y luego pues por otro lado tenemos a nuestra arquitecta favorita y cada día de más gente Ana <ríe> hola chiquis
3: <ríe>
0: y hoy no estamos solos eh, tenemos un invitado eh, de punto, de punto, si quieres desvelar tu nombre, desvelalo. si no, pues... Se, se ya... puede desvelar, todavía sí, no es sí, confidencial. Sí, todavía sí. No,
4: no he sido lanzado al estrellato, así que... Sí. Eh, me llamo Daniel Juárez, astrofísico. <risa> oh, vaya currículum.
3: Oh, oh, oh wow. <risa> si hay
2: alguna persona vermoyente intrépida, igual ya puedes saber por dónde van los tiros de nuestro podcast sí, de hoy. Sí. Y si no, pues bueno... Espero lo no haber revelado la... mucho...
0: Bueno, no pasa nada... Yo te, te
2: colaste, puedo... Dani. Sí.
0: Lo siento
4: por el pequeño spoiler. No, no. no,
0: no pasa, pasa nada.
2: nada. Así la gente tiene más ganas de escucharlo, yo creo.
0: Sí, y debes sentirte afortunado porque ya eres el tercer Dani que nos visita en este episodio.
3: Bravo. A la tercera va la vencida. Eso he dicho
4: yo antes. <risa>
0: Ya podemos cambiar el nombre del podcast a la hora con Dani, en vez de... Con los Danis, como con los Javis, pero con los Danis. Claro. Así que si hay algún otro Dani que quiera venir a este podcast, pues que nos contacte, qué sitio tiene, por, por toda la presión de los Danis que estamos recibiendo.
2: Bueno, pero con un tema interesante, ¿eh? que no sí, cogemos sí. a cualquier Dani. Sí.
0: Aquí Mane, solo... su
3: mensaje al 5555, por favor.
0: <risa> solo expertos en materias, no no a cualquier Dani, eso es y bueno, te explico un poco la dinámica ahora estamos en el punto del episodio en que contamos un poco nuestra semana, tienen uh -huh. que ser cosas curiosas, graciosas anécdotas graciosas, que no aburramos por supuesto a nuestro público eh, pero te vamos a dejar para el final para que veas un poco cómo funciona y luego pues ya cu tú cuentas cositas lo mejor si para quieres. el final, no hay ningún problema claro, sí, sí, eso es eh, bueno, ¿quién se anima esta vez? Vamos a contar algo muy parecido, sí. yo creo, sí, Ana y yo, venga, así que vamos. Lo podemos
2: contar juntas y vamos Sí, os complementáis, Ah, sí. venga, sí, me parece bien. Bueno, pues el hito más relevante es que nos hemos ido a Berlín, también con Dani, de hecho, y con nuestro grupo de teatro... Dani 3. Experiencia <ríe> Impro, que hemos tenido allí unos talleres y también hemos visto un show y hemos hecho un
3: poco de piña. Uh -huh. Y bueno, y también hemos salido un poco... Hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos visto un show de, del grupo de teatro de, de Berlín que estuvo súper bien también. Y, y bueno, y a tope, el fin de. A bien. tope
0: con la COPE. Sí, y más
2: allá del fin de, pues tampoco ha habido mucha cosa.
0: Pues sí, muy pues... bien, muy bien, chicas. Eh, Tú, Ana, ¿no tienes ninguna?
3: Buena nueva, todavía no. Sigo haciendo entrevistas y pero bueno. Ahí sí. Va bien,
0: estás acumulando Están experiencia siendo. entrevistándote la gente. Sí.
3: <risa> de momento, bien.
0: Pues muy bien, muchas gracias, chicas. Eh, en, lo en lo que respecta a mí, pues yo he seguido a tope corriendo. Ya después de muchos meses, por fin he superado los 100 kilómetros corridos en el último mes.
3: ¡Oh,
2: wow!
0: Así que muy contento Y de hecho, bueno, igual Llego a 120 este mes ¿Este mes? Sí. solo este,
3: en, ¿En este, sí, mes, en el mes, este que, mes noviembre? Dices. Sí,
0: el que, porque Lo estamos grabando con un poquito de
2: Desfase
0: Sí, uh -huh. y así que Muy contento, por otro lado eh, Me he comprado unos cascos de conducción ósea. <risa> <risa> Wow. Que bueno, que Básicamente no te tienes que poner Los cascos en los oídos Así que, o
2: sea, cuando has dicho, has dicho de conducción, sí. la gente que no sabe de qué va la vaina igual se está pensando un casco para conducir, ah, no, coche, no. ¿sabes? para escuchar, para escuchar,
0: para escuchar. Eh, y luego por otro lado, eh, tomando el ejemplo de Chris del año pasado, de, de por estas fechas tan señaladas que son las navidades, de, de regalar, eh, ¿cómo es?
3: Ah, Cosa sostenible. No. Ah.
0: Eh, solidaridad. Solid Cuanto más contamine, mejor. Sí. Justo el otro día vino a casa un chico de Malteser, <coughs> que es una asociación que ayuda a gente. Bueno, que tiene también ambulancias y cosas. Es como la Cruz Roja Alemana. Parecido y que también ayuda a gente sin pues que no llega, no. Y bueno, pues me he suscrito a un.
2: ¡Oh, wow ¿Qué dices? Así que
0: Cris, eres una persona influyente, eso te quería decir wow, en directo.
2: Hola. ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¿Ya no lo sí. habías dicho.
0: Claro, te lo quería decir en directo.
2: ¡Qué bonito! Hola. Bueno, me alegro y, mucho. Siempre hay que dar solidaridad, especialmente. En momentos en los que sentimos que tenemos excesos de algunas cosas Eso y que es. hay otra gente que necesita más. Ya Eso sea es. lo que sea, no necesariamente dinero, pero otro tipo de ayuda.
0: Eso es. Muchas gracias, Chris. Ahora, vista ya la dinámica, Dani, cuéntanos tu, tu semana, aunque ya estos dos... Eh, estas dos pajaritas... <risa> pajarita, no, pajaritas. Pajaritas, claro Pajaritas, eh, ya nos ha dicho que has estado también en Berlín ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Has llegado sano y salvo? He
4: llegado, he llegado salvo, Sano sí. y salvo es, me parece un poco una exageración Pero llegar estoy aquí El fin de semana la verdad que ha sido bastante intrépido Hemos, Tuvimos talleres por las mañanas, tuvimos clases, por las noches salimos fue una experiencia bastante completa, yo creo, una experiencia muy bonita, muy unificadora. Claro, un
0: inciso, Dani también hace teatro de improvisación.
4: Uh -huh. Uh -huh. Estuvimos haciendo los mismos talleres de teatro, que luego estamos preparando ahora una obra también para este miércoles con temática navideña, en la cual hago del Grinch. <risa> ¿Por Spoiler. qué? Cuéntanos. Eh, nunca, nunca, nunca me han gustado las navidades. Yo, la verdad, nunca he sido muy fan de mi familia, entonces no me gustaba nada tener que verla. Y de ahí yo creo que he ido acumulando una especie de, de, de bola de nieve, de resentimiento hacia la Navidad, que se ha visto reflejada en mi elección como personaje del Grinch.
0: Si te invito al evento de decoración del árbol de Navidad, ¿me ibas a quemar el árbol?
4: Posiblemente. Ah, vale. Es <risa> lo... muy posible. Muchas gracias por ser Porque sincero. Puedo ser terrorista navideño, pero me gusta considerarme una persona honesta, al menos dentro de lo que Perfecto. consideramos. Pero bueno, eh, antes de ir a Berlín estuve pasando unas semanas en Madrid. Yo soy de Madrid, pero vivo en Múnich, entonces fue un trayecto algo agotador estas últimas semanas. Así que vengo aquí un poco cansado, pero al bastante algo. emocionado al respecto. Eso es.
0: muchas gracias por venir a pesar de las condiciones eh, de salud, y así que muchas gracias.
2: Ahora que dices condiciones, yo quiero mencionar que va a nevar bastante esta semana al parecer en Múnich
0: Ha
4: nevado viniendo para acá
2: Ya, pero un poquito pero todavía no tanto pero veremos si en el próximo episodio damos el update de que hay mucha nieve por todos los lados
0: Pues, pues entonces habrá que retomar el proyecto del trineo
3: Cierto Hoy se lo he dicho a M. Punto. ¿Sí? Y, ¿Y me he dicho? dicho que esta semana nos ponemos no, esta semana no, yo creo que esta
2: semana ya estamos un poco con la agenda apretada Overworld. pero a principios de enero yo creo que hay que retomarlo
0: bueno, febrero ya yeah. <risa> <risa> eh, bueno eh...
4: es que para los que no les conozcáis eh, los presentadores del podcast son gente bastante ocupada con sus vidas <risa> Sí. Nosotros Unos no. más que otros
2: Por eso tenemos este podcast Para vernos entre los tres tener un rato de Uy, qué bien, simplemente estamos tomando Un vermo tranquilamente para hablar con nuestros amigos
3: Es la excusa
0: Es la... Bueno, mejor esas excusas que otras Sí, sí, sí. <risa> Bueno, eh, y ya como es habitual en esta tercera temporada, tenemos otro audio de Jesús que lo vamos a escuchar y luego lo vamos a comentar brevemente, ¿vale? Venga, audio va.
1: Hola a todos y a todas, que bueno, eh, me gustaría contaros un poquito qué ha pasado esta semana. Una de las mejores cosas que me han pasado ha sido hace poco. Eh, bueno, hoy, hoy ha sido un día, hoy es un día de lluvia, hoy es un día en el que me he metido en una, en una estación de 24 horas, un conviní. Me he comprado un poco de pollo frito y un té calient, calentito, que en un día así de lluvia y de estar así un poco mojado y frío, es como, wow, qué guay. Y ahora he salido, y como es, no sé, se escucharán los coches a lo mejor. Y nada, ¿qué, ¿qué es lo que me ha pasado esta semana? Pues hace dos días estaba mirando, a ver, ya pensando dónde iba a quedarme a dormir después del último templo. Estoy haciendo una ruta que pasa por 88 templos. Y, y estaba un poco en plan, está haciendo mucho frío, ¿dónde voy a dormir hoy? Y, tal. y de repente llegué al último templo, me paré un momento tal, y apareció una señora con un perrito, un perrito ciego. Eh, y me dijo, ¿dónde eres? hija de España. Y se puso a cantar, muy alegre ella. Y acabó diciendo, ¡ole, ole, ole! Y bueno, a mí me cambió totalmente el estado de ánimo en ese momento de, de estar un poco preocupado por dónde iba a dormir. A, pero bueno, que esta mujer, ¿dónde ha salido? Y hablando con ella me dice, espérate, espérate, que voy un momento a casa y ya vengo. Y me esperé. Y en esto de que esperaba, vino otra señora, una segunda señora, a Kiko, y me vio tal, me dio como una especie de galleta de chocolate. Y luego cogió y me dijo: Venta a mi casa, venta a mi casa. Le dije: No, espérate, que estoy esperando a una señora. Y, y viene la otra señora. Y se conocían, eran vecinas. Y se conocían, eran amigas. Y ya coge y nos invita a, a la primera, la del perrito y a mí, a su casa. Y nos saca café y nos saca una tarta. Bueno, bueno, yo encantadísimo, claro. Claro, no, aún no había entrado en el templo, que tenía que conseguir mi sello, pero bueno. Y hablando entre ellos, al final me acabaron invitando a quedarme por la noche. Me invitaron a ver el templo y... O sea, a ver el templo por dentro y tal, que eso no, normalmente no está abierto para turistas. Y bueno, me dieron de cenar, me dijeron dónde había un onsen, que es un, una, una especie de spa japonés. Me dijeron, me, me dieron de desayunar... Dormí súper calentito, tomamos un vino español porque les encanta España y se trajeron muchas cosas de España. Y nada, todo esto me dio a pensar en plan, es el universo que está confabulando contra nosotros de alguna manera, está diciéndonos algo. No sé, o sea, dije, joder, si esta señora no me hubiese parado, me hubiese dicho de esperar, la otra no hubiese, no hubiese aparecido para invitarme a su casa. Y, y sé que es que es un poco... que no tiene sentido, pero a veces digo, joder, que de coincidencias. Parece que hay algo manejando los hilos. Con eso os dejo. Eh, un besazo muy grande a todos y nada, ya os seguiré contando mis aventuras, que por cierto, ya he sacado el podcast, eh, Adventure Time, ahí lo tenéis, eh, lo empezaré a promocionar por mis redes pero ya podéis
0: escucharlo. Dos capítulos. Bueno, ¡Hala! Por fin ha sacado por su podcast.
2: Yo ya, pensaba que en esta yo ya pensaba que en esta temporada todavía no íbamos a ver el podcast de Jesús publicado, así que muy bien. ¡Qué fuerte! ¡Qué sí, guay! Sí.
0: Bueno, hay unos episodios que dependen de mí porque los tengo que editar. Así oh. que yo lo puedo retrasar.
3: Hay unos, <risa> veremos cuántos tres, son unos. tres. De momento. ¿Pero o sea, ya hay tres publicados? Dos, dos. Ah, dos, dos. publicados.
0: Eh, muchas gracias, Jesús. Se me ha olvidado darte las gracias por este audio. <risa> y enhorabuena y... por el podcast. Sí. sí. Vaya y... experiencia. Eh, bueno, eh, ahora ya sí que vamos a movernos al tema principal de hoy, que tal como, se, como ha dicho Dani. Dani es, eh, ha estudiado astrofísica, así que como experto en la materia, pues vamos a hablar de hoy del universo. Y es que hace ya un año y poco se ha publicado una imagen que dio la vuelta al mundo. Esa imagen, pues, eh, es la primera fotografía de, de un agujero negro. A ver, <risa> una persona se acaba de enterar. <risa> Ajá, que el no. año
3: pasado justo estaba de vacaciones en esa fecha <risa> me estoy haciendo la sorprendida para darle emoción no
0: como va, clases de improvisación pues. claro y bueno eh, Dani, ya que como experto en la materia, cuéntanos por qué fue bonito esa imagen
4: bueno, eh, esa imagen es increíble a muchos niveles hasta ese punto se entendía y se aceptaba la idea de un agujero negro como algo real, pero nunca había sido observado empíricamente y si no tienes una comprobación empírica tu teoría no sirve de mucho, de forma que poder ratificarlo, poder validarlo viéndolo con tus propios ojos creo que ayuda mucho a la comunidad científica y también al público general a entender por qué se hacen estas cosas. Eh, por qué son importantes, porque hay que invertir en ciencia, en investigación, para poder entender cosas más allá de, de nuestras nociones básicas. Entonces, a nivel científico y a nivel social creo que fue un evento muy importante, pero también es cierto que fue un desafío muy grande. Eh, por lo general, los agujeros negros masivos como el que se ha fotografiado o como el que hay en el centro de nuestra galaxia que se llama Sagitario porque está en la dirección de la constelación de Sagitario son objetos que se encuentran como justo como decía en los centros de las galaxias los centros de las galaxias son lugares extremadamente densos están colapsados por estrellas y por lo tanto te bloquean la vista uh -huh. entonces para poder hacer esta fotografía se necesitó hacer un análisis muy detallado del tipo de estrellas que había cerca de este agujero negro para saber su emisión, la luz que emitían, la información que transmitían y poder, por así decirlo, eliminar la información de las estrellas circundantes y poder ver lo que había en el interior. Lo cual es un esfuerzo tecnológico, físico y computacional inmenso para el cual fueron necesarios cientos de horas, cientos de trabajadores y trabajadoras además de telescopios de todo el mundo. Entonces, no solamente supuso un gran paso a nivel de conocimiento científico, sino que también fue una colaboración mundial para un gran objetivo.
0: Eh, si no recuerdo mal, eh, fueron, digamos, varios centros de investigación que más o menos llegaron a la misma fotografía, cada uno trabajando de manera independiente, uh -huh. o sea, todos con los mismos datos. Y al final como que los centros de investigación acabaron con imágenes parecidas.
4: Correcto. Y eso es un poco lo ideal, por así decirlo. Si cada uno hubiera obtenido imágenes diferentes, hubiera sido desastroso. Y entonces, aunque cada uno obtuviera imágenes que estadísticamente son distintas, porque siempre son susceptibles a cierto error, el resultado que obtuvieron fue prácticamente similar en todos los sentidos, mm. lo cual fue una gran confirmación de la teoría de la relatividad de Einstein, de nuestro Einstein, entendimiento. Aquí somos, Einstein, aquí somos alemanes. De nuestro entendimiento del universo, del espacio-tiempo y del origen del tiempo y del universo en sí.
0: Qué guay, ¿no? Pues bueno, que hayamos llegado a ese logro. Bueno, que hayan llegado a ese logro. <risa> <risa> que hayamos, sí. <risa> bueno, nosotros como. <risa> nosotros desde aquí, con nuestro sí. telescopio. <risa> eh, pero, eh, a, bueno, a raíz de esta noticia yo creo que podemos explicar, o más bien puedes explicar, eh, qué es un agujero negro, ¿no? Pues para,
4: que... pues para explicar un poco el agujero negro creo que es necesario primero hablar un poco de la teoría de la relatividad general de Einstein, de Einstein. <risa> de Einstein. <risa> y una de las cosas que comenta es que cualquier objeto con masa, todos nosotras, nosotras, los planetas, las estrellas, curvan el espacio-tiempo... Eh, en torno a, a los objetos masivos cuanto más masivo masivos el objeto, más se curva el espacio alrededor y estas fuerzas son lo que genera por así decirlo la atracción la gravedad en sí no es como se nos cuenta en el colegio de algo que te tira para abajo es la curvatura del espacio-tiempo que moldea en torno a los objetos masivos uh -huh. por ejemplo, las personas tenemos muy poca masa entonces la curvatura del espacio-tiempo a nuestro alrededor es muy ligera pero en objetos increíblemente pesados como galaxias, cúmulos de galaxias o agujeros negros, la curvatura del universo y del espacio-tiempo es inmensa. Incluso en objetos como el Sol, esta curvatura se puede ver aparente en las órbitas de Mercurio. Mercurio, en, el... en Mercurio, el tiempo no pasa igual que en la Tierra. Las órbitas de Mercurio no empiezan y acaban en el mismo lugar, porque al estar el espacio-tiempo curvo cerca del Sol y Mercurio está relativamente cerca el tiempo en Mercurio pasa diferente, lo que genera una especie de órbita en forma de rosa, que es un efecto muy bonito, y es un efecto relativista que tenemos muy cerca de casa, en comparación, por ejemplo, a los agujeros negros. Pero bueno, volviendo al tema de los agujeros negros en sí, como comentaba, es un objeto que se considera que en un punto determinado tiene una densidad infinita. Esto significa que genera una curvatura del espacio-tiempo infinita, sin tener tamaño, esto genera un potencial gravitacional inmenso, es decir, es un punto en el espacio que tiene una capacidad gravitatoria tan fuerte que traga todo lo que hay a su alrededor, incluso la luz. Esto es muy importante y precisamente por esto se llaman agujeros negros, porque tienen tanta fuerza gravitatoria que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Y entonces, por ejemplo, aunque tengamos la foto del agujero negro, realmente el agujero negro no lo vemos lo que vemos es el plasma, las nubes de gas y las estrellas que giran en torno a él, porque del agujero negro en sí no se puede ver nada. Sin embargo, si, si buscamos una definición más exacta, lo que podemos decir que un agujero negro es es un punto en el espacio, es decir, no tiene tamaño, es únicamente un punto, con una curvatura del espacio-tiempo infinita. Cuanto más grande sea el agujero negro, eh, cuanta más materia caiga dentro de este agujero negro, más grande será. Y esto viene determinado también por lo que se llama el horizonte de sucesos, que es la barrera que tiene un agujero negro a partir de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Y si la luz es el objeto que más rápido viaja en el universo, si la luz no puede escapar nada más puede hacerlo. Y esto sería un poco lo que es un agujero negro, básicamente un objeto que curva tanto el espacio-tiempo que ni siquiera la luz puede escapar de, de él.
0: Bueno, de hecho, a nivel cin cinematográfico, en la película de Interestelar, uh -huh. que sale, bueno, sale un agujero negro, sí. eh, físicos participaron en la elaboración de esas imágenes, ¿no? Pues para sí.
4: entender eh, mejor. Yo he de decir que había varios profesores de mi universidad, que estaban bastante en desacuerdo con la representación ah, que ¿sí? había en Interstellar, sí ahora mismo no recuerdo el porqué pero creo que no les gustó en absoluto y decían que no estaba representado de una forma precisa, que lo entiendo porque al fin y al cabo lo que quieres dar es una representación cinematográfica pero si no recuerdo mal la, pre la, la, la presentación que daban de este agujero negro no era la más correcta bueno, o sea <risa> desde Me siento por de una la diversión no era mi intención <risa>
0: Ya nos has roto todos los esquemas. No. Espero que estés contento.
4: Pero bueno, algo importante de nuevo remarcar de esa imagen es que realmente lo que vemos no es el agujero negro en sí. Un agujero negro no se puede ver. Claro. Y por esto era uno de los grandes desafíos que había a la hora de estudiar los agujeros negros o entender si eran reales o no, que es que no los veíamos. Y es muy difícil estudiar algo si no lo ves. De forma que únicamente entendíamos las consecuencias de suponer que había uno, los efectos de suponer que había algo ahí que hiciera ese efecto, pero no sabíamos si eran muchas estrellas juntas, no sabíamos qué podía ser. Entonces esta imagen es un gran paso precisamente porque echa mucha luz sobre lo que realmente es, aunque no veamos el agujero negro en sí porque no se puede ver.
0: Claro. Bueno, pues ahora vayamos un poco a pensar más a lo grande, <risa> más, que, más, eh, más grande que un agujero negro, que es un poco, pues vayamos a hablar de nuestro universo. Y, y vamos a hablar un poquito, pues, de, digamos, de, de cómo nace y, por ejemplo, qué forma tiene, ¿no? Porque en nuestra cabeza, o al menos en el pensamiento humano, pensamos que las, una cosa está dentro de la otra. Entonces, eh, nos es muy difícil entender que, por ejemplo, el universo no tenga fin.
4: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues... ¿Cómo tratamos? O sea, ¿cómo
4: desarrollamos pues, eso? en principio, la primera forma de entender el universo es mediante su creación. Esto ocurre mediante el Big Bang. Es la teoría más demostrada y fiel que conocemos sobre cómo se ha podido formar el universo. Al igual que pasa con muchas otras cosas en física teórica y en física moderna, son teorías que son muy difíciles de demostrar empíricamente, aunque hay muchas pruebas de que este sea el caso. Entonces, nuestra teoría más actual y más confirmada es el Big Bang, pero eso no cambia que quizás dentro de muchos años, con una tecnología muy nueva y un entendimiento de la física diferente, nuestro concepto del Big Bang pueda cambiar o pueda ser susceptible a ciertas modificaciones, como pasa con el descubrimiento de la física cuántica o de la relatividad general. Pero si pensamos que el Big Bang es, en efecto, cómo comienza el universo... Es importante pensar en que no es un solo punto desde donde nace todo, sino que todo aparece en todos los sitios. El universo no tiene un centro, el universo no tiene una posición privilegiada. No es como que antes hubiera un espacio y en un punto determinado de repente apareciera todo, sino que antes no había nada. Ni siquiera se puede concebir lo que había antes, porque con el Big Bang comienza el tiempo. Entonces... La pregunta de antes del Big Bang carece de sentido porque el tiempo surge con el Big Bang en sí. Uh -huh. Y para entenderlo es importante entender que no nace en un centro, no hay un punto en concreto, sino que todo el espacio de repente pasa a existir en todos los sitios al mismo tiempo. Este universo luego se expande muchísimo durante el Big Bang, sufre un gran, una gran inflación como la economía... <risa> Y a pesar de nacer en todos los puntos al mismo tiempo, después, pues eso, se expande muchísimo. Y esa expansión a día de hoy, por ejemplo, sigue ocurriendo. Así es como en principio entendemos que nace el universo, pero su forma y el cómo está estructurado es un tema que a día de hoy es muy candente en los círculos de, de, de cosmología, de física moderna y de astrofísica porque es un tema que afecta mucho a nuestra realidad y a cómo la concibimos. Hay dos formas de <coughs> pensar en, en la forma del universo y una es local, es decir, qué forma, cómo se distribuyen las galaxias, cómo se distribuyen las estrellas y sobre ello se puede considerar que en general en todas las direcciones que mires, en todas las direcciones a las que vayas, vas a encontrar algo. No está bien establecido el límite del universo, no se sabe claramente que sea infinito o si es infinito qué tipo de infinitos, porque hay muchos tipos de infinitos, pero sí tenemos el entendimiento de que independientemente de dónde mires, siempre vas a encontrarte con algo. No solamente vas a encontrarte con algo, sino que si te alejas mucho, todo es muy parecido. Eh, la propiedad, una de las principales propiedades cosmológicas del universo es que el universo es homogéneo e isotrópico. Eso implica que, da igual dónde estés, que si miras en todas las direcciones vas a ver lo mismo. Es decir, que si desde la Tierra cogemos un telescopio y miramos en 360 grados, vamos a ver algo muy similar, así nos vamos a la galaxia de Andrómeda y miramos en 360 grados. El universo es muy parecido independientemente de dónde estás. Sin embargo, puede tener diferentes tipos de estructuras a nivel de la curvatura del espacio-tiempo, lo que hablábamos un poco antes, que todos los objetos materiales deforman el espacio-tiempo. Y este espacio-tiempo define cómo viaja la luz, cómo se construyen las grandes estructuras como... ...estrellas, galaxias, materia oscura, energía oscura... ...y hay tres principales teorías. Una es que el universo sea cerrado, es decir, que sea esférico. Un universo esférico implica que si tú tienes dos líneas paralelas... ...y las lanzas hacia adelante van a acabar cruzándose. Un universo plano implica que si tú tienes dos líneas paralelas... ...nunca jamás se van a cruzar, es lo que se conoce como un... universo Euclidio, un universo plano, que es en el que creemos que vivimos... Y la otra opción sería un universo abierto, que viene definido por algo parecido a como si hicieras con una manta una forma de U. Ahí si tuvieras dos líneas paralelas se alejarían infinitamente y nunca serían paralelas. Esta forma del universo, que define toda la geometría del espacio-tiempo, viene determinada por la cantidad de energía y de materia que hay en el universo. Se define por un parámetro que se llama la densidad cosmológica. Y si la densidad cosmológica es igual a 1 y solamente a 1, tenemos un universo plano. Si la densidad cosmológica es mayor a 1, tenemos un universo esférico. Y si la densidad cosmológica es menor a 1, tenemos un universo abierto. Y esto es uno de los grandes planteamientos de la física moderna y es muy interesante porque todo apunta a que vivimos en un universo plano. Mires donde mires, eh, encuentras que que estudiando la geometría del espacio-tiempo en torno a cualquier objeto masivo ves que el universo es plano francamente muy plano con un error de margen muy pequeño y esto es algo que a los físicos, a las físicas nos, nos preocupa o nos genera cierta incomodidad porque es lo menos probable que pueda pasar cualquier densidad cosmológica mayor a 1 hubiera producido un universo cerrado esférico, cualquier <coughs> densidad cosmológica menor a 1 hubiera producido un universo abierto. Es decir, que hay una infinidad de densidades que podrían haber generado un universo abierto y una infinidad de eh, densidades que podrían haber generado un universo cerrado, y solo hay una entre infinitas que podrían haber generado un universo plano. Y nosotros, nosotras, estamos viviendo en un universo plano, lo cual eh, plantea muchas cuestiones respecto al, al porqué y respecto a las implicaciones tanto físicas como a lo mejor incluso filosóficas que pueda plantear. Entonces, aunque el universo podamos decir que sea esférico en el sentido de que mires donde mires en todas las direcciones vas a encontrar algo, la geometría del universo en sí es plana y de momento está bastante demostrada que es plana, la mayoría del consenso científico eh, acepta que es plana, hace no mucho salió un estudio del Instituto de Planck que más creo que es aquí alemán que decía que, era, que a lo mejor había una posibilidad de que fuera um, esférico, pero ha sido bastante desmentida esa idea, y de momento estamos bastante firmes en la idea de que el universo es plano, lo cual es una probabilidad cósmica bastante nula
0: está grabando Retomamos, eh, has mencionado que, que el universo se está expandiendo. ¿Puede llegar a un punto en que deje de hacerlo y no sé, y empiece a contraerse?
4: Pues esta es una de las preguntas más interesantes que tenemos actualmente en el mundo de la cosmología y la física moderna y está íntimamente ligado a todo lo que comentábamos antes de la forma que tiene el universo. Por ejemplo, si nuestro universo fuera esférico, que es algo que creemos que no es así, como comentaba antes, es muy posible que el universo tuviera cierta expansión durante un tiempo y finalmente colapsara sobre sí mismo. En una geometría plana, Euclidia como la que tenemos...
0: Un saludo a Euclide. Euclide. Euclidea. <risa>
4: Euclidea. Euclidea. Es muy diferente. De momento el entendimiento que tenemos es que el universo no solo se expande, sino que se expande a un ritmo acelerado y va a seguir haciéndolo. Todo nuestro conocimiento apunta a ello y apunta a la teoría de la muerte entrópica del universo. Esto implica que cada vez el universo va expandiéndose más y más, creando más espacio dentro del propio espacio. Y el universo lleva expandiéndose a un ritmo acelerado relativamente poco, lo cual es una de otras tantas preguntas cosmológicas que tienen implicaciones filosóficas bastante grandes porque... Es desde hace de nuevo relativamente poco que el universo se expande a un ritmo acelerado. Siempre se ha expandido, pero es desde hace bastante poco que se expande de una forma acelerada, que claro. la energía oscura domina sobre la materia.
3: ¿Cuánto es bastante
4: poco? Eh, cientos de millones de años, pero en una escala cosmológica eso es nada. Entonces, se llama lo que ves... Se, se considera que vivimos en un punto histórico del universo privilegiado. Porque si el planeta Tierra o la, los humanos hubiéramos existido... Hace poco, en escalas cosmológicas, nunca hubiéramos entendido o concebido que el universo se expande a un ritmo acelerado. Sería algo que escaparía de nuestra comprensión porque nunca lo hubiéramos visto. Y entonces, eso también trae muchas preguntas filosóficas a la mesa de por qué estamos en este momento cuando es algo que durante toda la vida del universo no se ha visto. Pero volviendo a la muerte entrópica del universo, poco a poco se va creando espacio dentro del propio espacio, cada vez más, a un ritmo acelerado y como lleva relativamente poco expandiéndose, lo que ocurre es que las fuerzas que mantienen todo junto, como la fuerza gravitacional que nos une a la Tierra, la Tierra al Sol y así sucesivamente, los campos eléctricos y magnéticos, o las fuerzas fuertes que atraen a los neutrones y los protones y los mantienen dentro de átomos, son lo suficientemente fuertes para resistir la expansión del universo. Sin embargo, el universo cada vez va expandiéndose más y más, con mayor intensidad, con mayor fuerza, de una forma acelerada. Y se cree que va a llegar un punto en el que esta, es... <coughs> Perdón. esta expansión del universo va a ser tan grande que va a poder romper estas fuerzas fundamentales como la gravedad, separándonos de los planetas, separando las propias estrellas, partiendo los planetas en sí hasta el punto de separar los propios átomos. Cuando esto ocurra, esto implica teóricamente la muerte del universo, porque ya no va a haber nada... ...más que los elementos más básicos del universo, separados y esparcidos... ...de forma que nunca va a poder existir nada más que, que este vacío teórico.
2: ¿Y se puede calcular o estimar cuánto tiempo faltaría para esta muerte entrópica? Entiendo que también cientos de millones de años o miles, lo que sea, pero es algo calculado ya.
4: Es algo calculable, es un proceso complejo y requiere que entendamos muy bien... ...al ritmo al que se expande nuestro universo... Pero sí, aunque no tenga ahora mismo los números en mi cabeza, es algo que se puede calcular y se puede asumir cuando quizás pueda pasar esto, dependiendo de qué fuerza estemos hablando. Lo último, por supuesto, serían los átomos, porque están unidos por las fuerzas más potentes del universo, que es la fuerza fuerte. Es fuerte y se le llama fuerza fuerte. No tenemos mucha imaginación de nuevo. <risa> eh, pero sí, es calculable si sí, nuestra teoría de la aceleración del universo y de cómo se expande, es correcta.
2: Pero simplemente por no asustar a los vermoyentes, esto no va a pasar pronto, ¿no? No va a ¿Pueden pasar estar pronto. Tranquilas, tranquilos. Correcto,
4: no va a pasar pronto, ni cerca, ni mucho menos de forma de que ningún humano lo pueda ver. A lo mejor sí, a lo mejor conseguimos convertirnos en especie intergaláctica, pero hasta que eso pase, el Sol va a expandirse tanto como para tragarse a la Tierra, la Vía Láctea se fusionará con la galaxia Andrómeda, que es un proceso que ahora mismo está ocurriendo, están en proceso de, de fusionarse las dos galaxias y pasarán muchas otras cosas, el universo cambiará de forma drástica antes de que el universo pueda morir entrópicamente y todo esté tan alejado de todo que se considere que teóricamente vivimos en el vacío. Bueno, vivimos no viviríamos, pero que habría, habría un vacío, vacío absoluto.
3: ¿Y qué pasaría si se fusionaran las galaxias?
4: Pues esta es una pregunta muy interesante y además muy buena, y es que depende mucho del tipo de galaxias de las que estemos hablando. En los procesos de formación de galaxias, según las teorías más recientes, indica que es un proceso jerárquico, en las cuales galaxias irregulares, que son más nubes de gas con varias estrellas, van fusionándose entre sí y formando galaxias más grandes, generan un agujero negro en su interior y eso produce una galaxia espiral que es la nuestra, por ejemplo, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda son galaxias espirales. Este tipo de galaxias están caracterizadas por tener como una pelota muy grande en el centro, muy roja, se llama el bulbo, y luego pueden tener brazos espirales muy azules a su alrededor. En estas zonas azules es donde, por ejemplo, se crean la mayoría de las estrellas. Cuando ya tenemos dos galaxias muy masivas, espirales, como son la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, cuando estas dos galaxias se fusionan de la interacción todo el gas es expulsado y el gas es lo que produce estrellas nuevas por lo tanto eh, la fusión resultante entre la galaxia de Andrómeda y la galaxia de la Vía Láctea nuestra galaxia aunque produciría una galaxia masiva sería una galaxia que ya no produciría más estrellas se llamaría una galaxia elíptica que están caracterizadas por tener una forma muy esférica o de un balón de rugby más o menos para que nos las podamos imaginar que además son el tipo de galaxias que, que yo estudio galaxias elípticas y estas galaxias ya no producen estrellas y son galaxias que lentamente van muriendo cuando sus estrellas mueren.
2: Pero cuando dices que se juntan, se juntarían las partes espirales, no los núcleos en sí. O sea, ¿seguiría abriendo dos núcleos? O... Solo
4: habría uno. Con el tiempo se fusionarían los núcleos. Sin embargo, hay algo que ocurre y es que, a pesar de que pueda parecer que todo está muy junto, la distancia entre estrellas es masiva. Aunque los núcleos se junten, jamás va a haber una fusión de estrellas, jamás dos estrellas se van a chocar. Las distancias entre estrellas son tan masivas que aunque haya una fusión de galaxias, nunca va a haber una fusión de estrellas. Sí se van a juntar los núcleos porque es donde hay mayor gravedad concentrada y entonces todo va a tender a, juntar, a juntarse respecto a esos dos centros, pero de estos movimientos lo que va a pasar es que se va a expulsar el gas y solamente van a quedar estrellas viejas sin posibilidad de formar nuevas o de forma muy escueta por lo general oh, wow. pero sí se fusionarían los núcleos y muy posiblemente los agujeros negros de su interior formando un agujero negro incluso más masivo, volviendo un poco al tema de los agujeros negros
0: Oh madre mía eh qué interesante, bueno Ana puedes estar tranquila porque antes de que pase la muerte entrópica vas
4: a encontrar trabajo eso <ríe> que recordemos espero por favor que ese es el objetivo de esta temporada Envíen un SMS a favor de Ana o muerte entrópica del universo para saber qué va a pasar antes
0: <ríe> y bueno pues hemos hablado de cómo nace qué forma tiene, qué va a pasar cómo muere hablemos brevemente de, de la composición del universo porque, si no recuerdo mal, <risa> eh, el universo está formado por un 5% de materia ordinaria, eh, un 20% de materia oscura y un 75% de energía
4: oscura.
3: Uala, Co yo ¿Correcto no. O no correcto? Correcto, pero confi correcto
4: confirmamos. ¡Colín! Correcto. Bueno, Como has hecho los deberes hoy, ¿eh? Eran porcentajes ¿Sabes?
0: fáciles. Eh, uh -huh. Hablemos brevemente en un enunciado, si es posible, de qué es cada cosa, pues para que nuestros uh -huh. estén, por supuesto, sepan más de estos conceptos.
4: Pues primero vamos a hablar del 5%, de esa minoría que realmente es la minoría sí. que nos representa y que nos afecta en nuestro día a día, que es la materia luminosa, que es la materia que podemos observar, que podemos ver, que son los planetas, las estrellas, las galaxias... Es lo que, en términos científicos, se considera materia luminosa o materia bariónica. Es el, el término que se le da científicamente. Representa la menor parte de materia y energía del universo, pero es, al fin y al cabo, la única que podemos ver. Luego, por otro lado, tenemos la materia oscura y la energía oscura, que aunque parezca que tengan nombres similares... Es importante remarcar que son cosas completamente distintas, no tienen ninguna relación entre ellas, es simplemente un nombre desafortunado, pero de nuevo no tienen ninguna analogía entre sí. La materia oscura, hay muchas teorías de qué puede ser, pero lo que representa y lo que implica son campos gravitacionales muy masivos, mucho mayores a los de la materia luminosa o bariónica que podemos observar, que definen y forman la estructura del universo. Hablábamos antes de que las galaxias se van fusionando para dar lugar a galaxias mayores. Antes de siquiera tener una galaxia pequeña, se entiende que primero existen galaxias de materia oscura en torno a la cual eh, la materia ordinaria, la materia bariónica, se adhiere. Entonces podríamos decir que la, energía, la materia oscura perdón, son los, los ladrillos que conforman un poco la estructura material del universo. Y que aunque no la podamos ver, está muy presente en eh, el universo. Está ahí. Como Dios. exacto, <risa> Omnipresente. Y por otro lado tenemos la energía oscura. La energía oscura define el ritmo acelerado al que nuestro universo se expande. Como comentábamos antes, creo, el universo siempre se ha expandido desde sus orígenes. Pero es desde hace poco que lo hace de una forma acelerada. Y esta aceleración viene dada por la energía oscura. Es la energía oscura lo que acelera la expansión del universo. Hasta hace un tiempo, esta energía, esta expansión del universo era constante y ahora lo hace a un ritmo muy acelerado. Y esta aceleración o este aumento en la expansión del universo viene dado por la energía oscura, que representa la mayor parte de la energía del universo. Y según la teoría de la relatividad de Einstein, con el es igual a Mg al cuadrado, Einstein, <risa> la materia se transforma en energía, entonces podemos compararlas y vemos que... La, la gran parte de nuestro universo está conformada por, por energía oscura y por la propia expansión del universo.
0: Bueno, pues aclarados esos conceptos. <risa> eh, y ya por último vamos a tocar brevemente otro, otro tema así, digamos de la física moderna y es que en, en, a lo largo de tu parlamento pues hemos hablado de materia y partícula uh -huh. pero también existe las la antimateria y las anti partículas Correcto. ¿Qué, es, ¿Qué son? ¿Con qué...?
4: Pues la antimateria es algo muy particular. Básicamente todo en nuestro universo está conforme por átomos, según lo que entendemos. Y los átomos tienen una carga asociada, eléctrica, y un spin. Que una forma de explicarlo es, por ejemplo, el orden o la dirección en la que giran. La antimateria son... Los mismos átomos, pero que todos los números que tienen, es al revés. Tienen una carga opuesta, tienen un espino opuesto, tienen un número fermiónico o bosónico, que es lo que define en parte algunas partículas. Por ejemplo, los electrones son fermiones y los fotones son bosones. Pero son, al fin y al cabo, partículas que tienen eh, propiedades de partículas. Pues la antimateria son estas mismas partículas, pero con todos los números con un menos delante. De forma que cuando una partícula y una antipartícula se juntan, se aniquilan instantáneamente. Esto es muy importante porque en el vacío constantemente se está creando materia y antimateria. Esto, por ejemplo, pasa sobre todo en zonas de muy alta energía como los agujeros negros y es de donde procede la radiación de Hawking. Porque cuando, por lo general, en el universo se crea materia y antimateria, automáticamente se aniquilan se crea materia, se crea antimateria en el mismo sitio y como tienen cargas supuestas, desaparecen. Se conserva la energía del universo, es como magia. Sin embargo, si esto pasa en el horizonte de sucesos, una de estas partículas o antipartículas cae dentro del agujero negro y la otra cae fuera. Entonces detectamos radiación proveniente de los agujeros negros, que es lo que se llama radiación Hawking, que es por este efecto. Sin embargo, eh, la teoría de la antimateria es muy particular y es otra de las grandes preguntas cosmológicas a día de hoy y es que cuando, como comentaba justo ahora, siempre que se crea materia, también se crea antimateria la energía se conserva, nunca puedes tener un desequilibrio en energía, entonces si creas materia también tienes que crear antimateria y esto supone muchas preguntas a la hora del Big Bang porque cuando el Big Bang sucede debería haber sabido la misma cantidad de materia que de antimateria y el universo en el que vivimos no debería existir no debería haber estrellas, no debería haber planetas, no debería haber galaxias porque en el instante en el que se crea materia, se crea antimateria y se aniquilan entre ellas. Entonces, esta es una de las grandes preguntas de la cosmología moderna, que es esta, eh, in, in, esta desigualdad entre la cantidad de materia y antimateria del universo. Se considera que hubo pequeñas fluctuaciones cuánticas en el momento exacto del Big Bang, que hizo que hubiera una pequeña cantidad más de materia que de antimateria, que es lo que conforma el, el universo actual. Pero en principio, cuando el universo se crea, había muchísima más materia, simplemente que fue aniquilada por la antimateria que también se creó. Pero sigue siendo un gran misterio el por qué nuestro universo existe cuando tendría que haber sido aniquilado nada más nacer, por el par de materia-antimateria.
0: Bueno, eh, podemos entonces concluir que los polos eh, se aniquilan. <risa> un poco así. así que tened cuidado buscando por ahí parejitas y <risa> así acabando en un tono gracioso.
4: Desde la hora del mermú queremos fomentar las relaciones sanas.
0: Sí.
3: Y no aniquiladas.
0: Sí, a ver si... Eh, bueno, eh, pues tenemos un jueguito por ahí que... Muy rápido. Ana, que es la ludópata del, del equipo, ha traído otro juego.
3: He traído una especie de adaptación a cifras y letras. ¡Oh, wow! Pero con constelaciones...
0: Cuéntanos, Ana, el juego, ese de cifras y letras galáctico.
3: Efectivamente. Pues yo voy a decir eh, una serie de letras y vale. vosotros vais a tener que, que escribir la constelación.
4: ¿Constelación?
3: Const constelación, sí.
0: Pero si yo no me sé constelaciones.
4: Yo bueno, chiquis. Bueno, imaginación te me sé muy pocas.
3: Te sabían los porcentajes de la composición del universo, que... Es
0: así que yo soy que... más de números.
3: Bueno, también vamos a jugar a números. ¿Y no qué me preocupes. vas a
0: poner? ¿Y cuántas estrellas tiene la constelación tal? Vaya, yo no.
3: <risa> Efectivamente. Pero empezamos sí, con letras. Bueno, yo, Empezamos con letras. Yo
0: ya digo que voy a perder.
4: No te creas, ¿eh? Yo tampoco no, soy un contento de corte. No. Pues
0: entonces muy ha ganado fáciles. Chris. Le he dicho
3: a Ana que busque fácil. Son muy fáciles.
0: <risa>
3: vale, venga, pues empezamos con la M, la O, la R, la N, la D, la A, la D, la E y la A. ¿Cuánto tiempo queréis?
4: Eh, a mí me gustaría que alguien me explicara cómo funciona este juego. Ya porque la tengo verdad es que ya no. caso, Yo también la tengo ya. Fácil. Esta es muy fácil. ¿Tienes que, tienes que juntar letras para hacer una palabra, ¿no? Sí.
3: ¿Tienes? Claro. Vale, vale, sí. vale. vale sí. Esta es súper fácil mm. para empezar.
4: Venga, 30 Venga, segundos. Fácil.
3: 30 segundos. Bueno, si ya la tenéis todo, pues sí. se corta ya. Pero damos 30 segundos para que lo luego... Claro, menos, eso es. Ah, okay.
2: Ok. <ríe> Que Somos el que inclusivos 10 claro.
4: 7 6 5 4 3 2
3: 1 Ok ¿Cuál es? Andrómeda wow. <risa> Vale Pues ahora tenéis que escribir El número De estrellas Que tiene esta constelación Oh, vaya, no es tan fácil como parece, ¿no?
0: Número de estrellas.
4: Ajá. O de sistema sola. Se le da el punto al que esté más cerca. O si no aciertas, no vale.
3: Se le da el punto al que esté más cerca. Si sí, gana el que no. esté más cerca. Pff, pues... El precio justo. La patata caliente. <risa> <risa> como Yo queráis. No sé es que para vaya. esto no voy a una, dejar. Una,
0: una magnitud de unidades. Eh
3: no, no, aquí venimos a jugar aquí con todo venimos avión. a jugar y a hacer el ridículo como todos, <risa> yo que... es que no
0: quiero hacer el ridículo
3: venga, pues tenéis cinco segundos el próximo
2: día te miras porque para bien. esto no hay que Los
3: pensar nada que Es del número de estrellas muy bien, ¿quieres empezar tú, Nut?
0: no, no he apuntado nada
3: pues venga, apunta, no esperes a el otro a el otro <risa> doy cinco segundos, 1, 2 3, 4 y 5 ¿Bolígrafos arriba. Ok. ¿Yonut? ¿Qué es escrito?
0: Es que quiero ser el último. No.
2: Que sea el primero, Dani. Que
0: sea
3: el primero. No, Dani. no, no. Primero Jonut, porque si vamos... no vamos. No, hay que decir la verdad. Hay que decir la Está verdad. Está haciendo ahí con la. Vamos, tiene este haciendo trampa. Voy
0: a decir
4: 10.000.
3: 10.000, ok. Chris. Yo tengo 6 por 10 elevado a 15. Ok.
4: ¿Pero cuántas estrellas tiene la constelación? Sí. Eh, o 6
3: Pues tiene 152 estrellas.
4: 152. Oh. Pues entre vuestra aproximación y la mía. Creo yo me que... quedo cerca. Sí.
0: Cris he ido por los cerros de Búmeda, pero de Andrómeda.
2: <ríe> es que estaba pensando en la, en la galaxia. Entonces, directamente. sí, sería en
4: torno a 10 a la sí. 11, 10 a la 10 estrellas.
2: 10 a la 11, bueno, yo estaba en 10 a la 15 y he puesto unas pocas más. Pues. Bueno, mira. Claro, yo
4: pensaba que era la, la constelación que vemos en el cielo, que deben ser 5, 6, 7 estrellas. Claro, la pero. O sea,
2: las que se ven no son todas normalmente las de la constelación.
0: No, ¿no? por
4: supuesto que no, pero era mi, mi impresión, por eso he hecho 5, ya, 6. Ya, ya, ya.
3: Venga, pues siguiente. P
0: P D P D P Penélope Cruz.
3: Y yo ya sé cuál es seguro. Joder. Se <risa> entiende pronto. No, ¿Cuál venga. es? No, no, tú dale, tú dale. Madre mía. N C R O A R I o... C. ¿En la que pensaba? Sí. ¡Chos! ¡Qué rápido! Bueno, pues a ver si adivinan las estrellas también. Bueno, ahora al menos espero acertar el orden. de magnitud! Venga, 30 segundos.
0: Pues yo no me la sé.
3: ¡Buuu! ¡Oh!
4: para que te copia.
3: Ok, tendríamos que haber dado menos tiempo.
0: Venga, Capricornio.
3: Muy bien.
4: ¿Tú? Oh, in sí, your claro. face. Vale. Capricornio.
3: Ok, y ahora eh, cinco segundos para que escribáis las estrellas que tiene.
4: Pero de nuevo, cuando hablamos de las estrellas que tiene, las que se ven en el cielo.
3: No, todas las estrellas que tiene.
4: Según Wikipedia. <risa> <risa> las
2: culpas a ella.
4: Yo voy a hacer mi misma asunción de antes. Y eso está bien perfecto, y si no, pues... Vale.
3: Muy bien, porque así sabemos las que se ven y las que tienen.
4: Sabemos
0: las estrellas bariónicas.
4: Uh
3: -huh. ¿Yoru? tú ya lo tienes?
0: Yo he puesto un número, sí. Ok, ¿cuántas? 207.
3: Ok, yo he puesto 96. Yo he puesto 12. Pues son 81. <risa> ¡Way! ¡Oh! ¡Punto para Chris. Muy bien. Pero bueno, entiendo que se verán 12, ¿no? ¿Tienes?
4: No sé, son 12, pero... Pon dos arriba dos abajo. Okay. Claro,
0: 12 por el número de letras. <risa> no las he contado.
3: Bueno, pues como veo que estáis muy listos, vamos con otra. ¿N? También sé cuál es. <risa> qué lista? Ah, creo ¿Qué que verdad? yo también. ¿Es que tú la has leído o qué? Que no la has sí, leído, ha Ana, hecho trampas. pero te conozco creo que ha hecho muy trampas. bien. Y por eso sé lo que pones. O. R. U.
0: Va, ya está. S. No.
3: <risa> C. A. D. D. K, D. D D D, no. D, D. 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 O. R. L. E. Vaya, no sé la qué pensaba, Chris. No, no,
4: no, no. <risa> eh, pues no tengo ni idea. Estaba pensando en cáncer. <risa> bueno,
3: al principio digo
2: así, luego cuando he hecho bastante digo, bueno, todavía pues te digo, dentro de las más famosas. Pues
3: a ver, vale. eh... Pues yo no
0: tengo ni idea. Voy a ser. Hacer una persona noble y honesta y de da, decir que no te da tú tampoco la tienes idea. Chris.
4: da una pequeña pista por qué letra empieza o por qué sí, letra empieza y qué letra sí. termina
3: vale os doy una pequeña pista son tres palabras
0: tres palabras, ¿Tres
3: palabras? claro yo me imaginaba que una no claro. era o era en alemán
2: o <risa> de aquí no voy a salir una palabra
0: yo voy a decir no sé qué del
4: sur
2: Venga, pues sí. <risa> cardón del sur <risa>
4: Yo voy sur. a decir que espero que mi supervisor no esté escuchando este podcast.
3: Ok. Sí. Cortaremos el final, Dani, no te Gracias.
4: preocupes. Me quiero poner en riesgo mi carrera.
3: Pues es Corona del Sur. Ah, Corona Ah, pero yo
4: me llevo un poquito. Tú te llevas
3: un mini punto, sí. Pues pues no, sí, yo también tenía corona del sur. Que lo, si lo tengo
2: escrito, pero yo lo tenía yo también. Pues ¿Lo del de sur? Dicho. Sí, ¿Por qué no lo has dicho? <ríe> pues porque ahí todavía estábamos con el tiempo sin decir cuál era la solución. Claro, claro. Pues sí. No claro, lleváis como, nada
3: ninguno. Como cuando teníamos a, eh,
2: Capricornio desde el principio y no lo hemos dicho. Bueno, yo en el último
0: vale, segundo cap, número, lo he de,
3: número de estrellas.
0: Venga. Eh, cuatro, tres. 2, 1,
3: 0.
2: 41.
0: 13.
4: Viendo un poco el trend, voy a decir 139.
3: Uy. Pues tiene 46 ¡Wow! ¿Tú me también a él? No no, no, ¿eh?
2: no, pero era como A ver, Andrómeda Tenía ciento y algo Para Capricor nuestros espectadores Decir Capri que
4: esto huele Un poco a pucherazo Capricornio sí. es
2: más pequeña Y Corona del Sur, que no Dani. es de las más conocidas ni de lejos Pues tendrá que tener Muchas menos
0: Dani, yo creo que voy a prescindir De ellas Y que vengas tú conmigo. Me parece bien <ríe> Eh, Dani, muchas gracias por participar en este episodio espero que te lo hayas pasado bien que hayas disfrutado de la velada y nada, pues te esperamos para otros episodios para hablar del de universo,
4: pero espiritual Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí yo disfruto mucho este tipo de interacciones así que encantado de volver al podcast cuando queráis
3: Ha sido muy interesante Gracias. Sí, Muchas gracias, muchas gracias.
4: Sí y nada, pues nos despedimos.
0: Hasta la próxima.
3: Por la hora del, Por la hora del, vermo. Hora del vermo.
0: Por la hora del vermo. Marquea y cerveza fría.
3: <risa>
0: Bien. Uh.